0: Muy, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio río de luz electrónica. La amada Magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, salude y bendice la amada Magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos, gracias por estar en la sintonía de este espacio. Y vamos, eh, mi nombre es Nelson Muñoz y Nereida Rey en la cabina, así que antes de empezar vamos a, a hacer una pequeña invocación por a lo cual les pido ahí en sus lugares que si no tienen a bien cierren los ojos, si está manejando no haga eso, <ríe> pongamos la atención en el corazón. Magna infinita presencia de luz, te damos alabanzas y gracias por tu intensa radiación, por el júbilo de tu gran esplendor, por la paz de tu gran amor, por la gracia de tu eterna juventud hecha manifiesta en estas formas. Ayuda a cada uno en este, en tu centro escogido, a sentir, a ser tu gozosa presencia a saber que no hay nada manifiesto que no sea la perfección activa de Dios. Y danos la sabiduría y fortaleza para mantener en todo momento tu perfecta armonía, de manera que podamos recibir el ser y majestad de tu omnipresencia. También al amado Maestro Ascendido San Germán por estas enseñanzas, que son sus palabras para la elevación de nuestras conciencias y para la expansión de la luz en este planeta. Para continuar entonces con la clase que le había puesto, ¿cómo era? Victoria retrasada número uno, creo que. Era el nombre, vamos a buscarlo. Ahora es Victoria retrasada número dos. Vamos a buscar el, el nombre. Esa era la parte 1, vamos a la parte 2, porque si bien es un subtítulo en un en un capítulo, en un discurso, eh, también eh, tenemos que hay varios subtítulos, pero vamos a, a tomar ese el título de Victoria Rechazada y después lo convertimos en algo que se pueda hacer instantáneamente. <risa> Eh, si ¿sí me decía ah bueno vamos a darle un momentito y, y después seguimos ahí para que nos alcance el tiempo gracias gracias oh. si
1: sí, tenemos varios saludos Antonia McPherson dice buenas tardes ella dice que <coughs> bendice eh, perdón <coughs> Es que tiene un mensaje más abajo eh, ¿Qué dice, bueno, se me perdió. Ahora cuando llegue lo leo. María Marteo dice bendiciones desde Santo Domingo. Naila Escolero dice bendiciones y saludes Nelson, Nereida y toda la comunidad internacional. La paz sea con todos ustedes desde San José, Costa Rica. Marlon Clemente Ventura dice, reportando sintonía desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Bendiciones, hermanos en la luz. Y ahora sí encontré a Antonia McPherson de nuevo. Dice, mi Cristo bendice cada Cristo de ustedes.
0: Bendiciones, bendiciones.
1: Juana dice, Juana Sánchez Quiroz, reportando sintonía desde Utah. Estados Unidos, saludos y bendiciones para todos. Lisa Owner dice: amor, paz, gratitud para todos desde Boston, Massachusetts. Charity del SOC dice: muy buenas noches, Nelson, Nereida y hermanos, Dios les bendice desde Miami, Florida. Diana Liz, desde Bogotá, dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Corrado Madedu, buenas noches a todos, Dios bendice la luz y el amor en todos nosotros, un saludo desde Londres. Yariela Vega Bernal, dice, ilimitadas bendiciones en la luz, Nelson Hereda y a todos, todas, desde Panamá Norte y cerrando nos dice Virginia Flores bendiciones, ah perdón acaba de llegar otro dice Virginia bendiciones para todos desde Guadalajara, México Virginia Flores y ahora sí cerrando Dante Fernández dice bendiciones Nelson y Nereida, gracias por transmitirnos la verdad de la vida de los maestros ascendidos
0: bueno muchas gracias a todos ustedes, saludos bendiciones, bendiciones a todos sus su, en sus bellos y hermosos países gracias por estar conectados y a veces uno siente como que porque está allá no está aquí pero si tienes la atención puesta aquí aquí estás y nosotros también por poner la atención allá estamos por allá y una cosa bien importante, que la presencia de yo soy, mire, eh, nada más, mire, mejor que vinieron los saludos de todos lados, porque de todos los lugares, ¿no? Aquí dice, nada más antes de empezar la clase, aquí hay una hay una parte en pláticas del yo soy, donde dice, te devuelvo toda la plenitud de todo poder, eso es de, de que... Uno, uno hablándole a la presencia, un ejemplo que dice el amado Maestro Ascendido San Germain. Gran presencia, Maestra, yo soy, te amo, te adoro. Me imagino que eso se hace con sentimiento. Los caballeros como cuando están hablándole a la novia. Y las damas como cuando le están hablando al novio. ¿no? Más todavía, con más intensidad. Gran presencia, Maestra, yo soy, te amo, te adoro. Te devuelvo la plenitud de todo poder creativo, todo amor, toda sabiduría, y a través de este poder que tú eres, te doy el pleno poder para hacer visible en mis manos y uso la realización de todos mis deseos. Escuchen eso porque esto viene con la clase. Te doy. Porque, ¿qué pasó? Como mi conciencia, al creerse la personalidad, le usurpó el poder. Así como en las obras de Shakespeare, dice ah, yo puedo hacer todo esto yo solo, quítate. Es más, vamos a derrocar, vamos, a, der vamos, a, der vamos a, de a derrocar. Y yo puedo, yo puedo solo. Entonces, te doy, te doy el pleno poder para ser visible en mis manos y uso la realización de todos mis deseos. ¿Mm? Imagínense eso, porque mucha gente empieza aquí viniendo a tratar de resolver problemas en ¿eh? la enseñanza. Tratar de resolver situaciones, tratar de resolver cosas. Algunos vienen por curiosidad. La mayoría viene de que mi novia me dejó, mi novio me dejó, mi esposo está portándose mal, mi esposa ya no me quiere, o la lotería no me sale, me, no, la cuenta de banco se me vació. bueno. Pero después uno puede caer en la cuenta de que, digamos, que te unes a los servicios regulares, los... los los ceremoniales o alguna actividad como la transmisión de la llama que es este, es este domingo entonces uno puede hacer aquí magna presencia yo soy te doy todo el amor te doy todo el pleno poder para hacer visible en mis manos y uso la realización todo mi, de todos mis deseos y uno de mis deseos es que se expanda la luz y venga el reino de Dios aquí en la tierra ¿está viendo? entonces yo no reclamo poder para mí, pues ahora te reclamo a ti la única y todo conquistadora presencia en mi hogar, mi vida, mi mundo y mi experiencia. Reconozco tu total supremacía y comando de todas las cosas, y a medida que mi conciencia se fija sobre una realización en particular, tu invencible presencia e inteligencia asume el mando y rápidamente produce la manifestación de mi experiencia, hasta con la velocidad del pensamiento. Y aquí viene la parte, y esa, toda esa parte, todo eso que hemos dicho va con lo que estamos hablando de la victoria retrasada. Y esta es una de las razones por las cuales la victoria no se ha dado tan rápido a través del tiempo, porque nosotros agarramos ese poder, y la presencia de Dios yo soy en nosotros, dijo que bueno, está bien pues, dale tú pues, dale tú, dale, vamos, tranquilo. Tienes libre albedrío, no hay problema. Entonces viene esta parte. Sé que tú eres jefe del tiempo, lugar y espacio. Entonces, por eso digo, ustedes, en verdad, qué nos, ¿qué nos separa? Yo creo, nada. Es ilusión del ser externo creer que está por allá lejos y que está separado. Sé que tú eres jefe del tiempo, lugar y espacio, por lo tanto, tú solo requieres del ahora para atraer la actividad, a la actividad visible toda la su perfección, ¿Mm? permanezco absolutamente firme en la plena aceptación de esto y ahora, ahora y por siempre y no permitiré que mi mente se aparte de ello ya que al fin sé que somos uno y si somos presencia yo soy todos los que estamos aquí y los que ponen atención a través de las líneas de las fibras ópticas y todo de internet entonces, yo soy aquí y esta realidad está allá donde ti y donde, donde tú estás, también está esta de aquí. La tuya también está acá, que es la que es el yo soy. La cosa que es uno, hay que quitarse de encima la, la creencia de que eso no es así. Así, ah, por favor, sí. Hay que quitar nuestra hermana Maritza. Dice que nos va a traer agua, me va, a traer, me va a traer agua. Esa es la otra costumbre. Una vez yo escuché a un señor en un artículo, de uno de, lo escuché, lo leí, de cuando uno va a hablar, que tiene esa costumbre de decir, que lo que pasa es que nosotros, y él siempre se preguntaba, pero yo solo te veo a ti hablando. Entonces, me, me causó mucho, me llamó mucho la atención porque vi que él estaba tratando de llamar la atención a ser preciso cuando uno habla y no adoptar modismos o modas o cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba? Que él decía que, bueno, yo nada más te veo a ti, a menos que tú tengas alrededor un poco, un poco que seas tú y un montón de fantasmas que, que, que están ahí, yo no los veo, pero yo nada más te veo a ti porque tú dices nosotros. Si Yo nada más te veo a ti solito. que sí. Lo que pasa es que nosotros logramos en conjunto, pero ¿quién hizo el proyecto? Eh, eh, yo. Entonces, ¿dónde están los.? ¿Por qué dices nosotros? Entonces, a veces nos preguntamos por qué las cosas en nuestra vida, mundo y asunto andan como andan. <ríe> y nos llama el maestro señor Saint Germain al autocontrol la, y a la autocorrección. Y para eso uno debe autovigilarse. Eh, y de eso se estaba hablando la clase pasada también, de que uno a veces no sabe por qué las cosas andan, y son los hábitos también externos, eh, eh, los hábitos, viejos hábitos que andan por ahí. Entonces, eh, vamos a ir como, a lo mejor yo hablé de esto la vez pasada, pero eh, lo mencioné, lo leí del Maestro Ascendido San Germán, ahora me fui al volumen, digo, al instrucción de un Maestro Ascendido, que yo cada vez que leo este el libro, wow, esto, esto es uno de yo no sé, yo digo que todos mis libros son favoritos. <risa> Entonces, recurso más efectivo, porque lo que pasa es que claro, las situaciones pasan no para uno caer en los lamentos, sino para que uno mismo vea que yo, vea que yo puedo salir adelante. Y eso son oportunidades. Esto, la vez pasada estábamos hablando de la victoria retrasada, de varios subtítulos, razón de fallo. Aquí está el, la página 77. Yo no sé si alguien recuerda, pero habíamos leído hasta, hasta esta parte antes de este subtítulo, que es decir, que recurso más efectivo un poquito antes. Dice, la gente a menudo dice que ¿cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o, o la interna? Y el maestro nos decía cuando es realmente fácil determinarlo, el Maestro ascendió San Germain, estamos hablando, ¿no? Al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de esta voluntad interna o divina. Vamos a empezar desde el mismo, las mismas necesidades particulares hasta necesidades más abarcadoras. Si tu deseo es constructivo, tú hayas que en tu casa ya tú no cabes, por ejemplo, ya no cabes ahí algo, a cuando llegaste, esto había mucho espacio, por ahora no. Ahora como que se te complicó la cosa, no sé, haces ciertas cuestiones ya que no hacías cuando llegaste a ese hogar, a esa casa, que ahora, no sé, de repente hiciste algo, trabajas en tu casa o, o, o no sé, lo que sea, eh, y ya no cabes ahí. Pero, ¿qué pasa?, a veces uno tiene el anhelo, el deseo de irse a una casa más grande, pero no, lo que pasa es que aquí, bueno, está, esta casa chiquitita, aquí estamos bien, no sé qué. No estás bien, si te estás quejando que no cabes, no estás bien ahí. ¿Ves? Entonces a veces como que uno ha adoptado cosas que a uno mismo se autolimita. entonces ¿qué ocurre? Las pone a andar, la deja ahí corriendo, se le olvida, y después cuando quieres hacer una expansión de conciencia a través de un deseo constructivo, tú ves que estás trabado ahí, estás trabado ahí, la cosa. Pero ¿qué pasa, Magna Presencia? Que, y no te acuerdas que tú querías una casa chiquitita para estar ahí chiquitito. Cuando tu necesidad ahora real, tu requerimiento real, es una, algo un poco más grande. Eso es un ejemplo. O de repente... O Se pone uno a pensar, como dice el, aquí, ¿no? ¿Cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o la interna? Porque a veces nos metemos ideas de que, bueno, si yo me pongo a aprender algo para mí, no soy egoísta. El maestro dice aquí, tiene, después que sea constructivo, está bien. Constructivo, y ojo con el discernimiento, porque tiene, debe ser constructivo. algo. Y uno caer en la cuenta que cuando uno requiere algo, uno no le está quitando nada a nadie no va a despojar a otro. Es una ilusión que nos ha hecho a través de lo que se llaman los conceptos económicos, de que hay limitación. La economía viene del, de la limitación. Mientras que veo que la economía cósmica viene del sabio uso del recurso, no de la limitación del recurso. ¿Mm? Entonces son cosas como que uno le va, se le van destrabando la mente. Eso significa que que puedo eh, esto que está aquí. Sí, siempre y cuando note <ríe> a modo externo dije quitándole eso a alguien. Eso no eso no puede ser eh, bajo bajo la perfección de la presencia de Dios soy. Eso 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 es imposible. Es imposible. Cuando la abundancia y la opulencia es la conciencia de la divinidad. Y lo más rareza, lo más bueno, lo mejor de todo es que está anclado en nuestros corazones. Entonces, por eso es que le hablaba de, la, de que no hay limitaciones de distancia, de que hay a las que están por allá en Costa Rica, que está allá por ahí en México, que está por allá. Si cuando uno tiene la atención puesta, está aquí, está allí, en eso donde uno tiene la atención puesta. Es más, me atrevería a decir un atrevimiento bien atrevido de que, escuchando las palabras del maestro, usted está en el frente del maestro. No de Nelson, sino del mismo maestro que han decidido ustedes escuchar las palabras de él cuando lo hace, las que leo. El cuento que he hecho yo ya es otra cosa del cuento mío que siempre he hecho por ahí. ¿no? <ríe> Entonces, ¿quién dice qué, ¿qué dice aquí? ¿Qué sigue diciendo? Si los estudiantes aceptaran y utilizaran Vamos a leerlo todo. La gente a menudo dice, ¿cómo puedo saber si estoy usando la voluntad externa o la interna? Cuando es realmente fácil determinarlo. Al saber que cualquier deseo constructivo constituye el uso de esa voluntad interna o divina. Miren ustedes, el uso de la voluntad interna o divina es eso. hacer, eh, Tener el deseo constructivo. Ahí no hay que decir más nada. Si los estudiantes aceptaran y utilizaran estas sencillas pero bien magnas verdades, no encontrarían dificultad alguna en manejarse a sí mismos o a la condición que fuese. No encontraríamos ningún problema. Pero estamos diciendo, no, por eso será la voluntad de Dios, que yo tenga una casa más grande, o que yo pueda, en vez de viajar, cada vez que voy a un lugar allá que está como a no sé cuántos... Eh, cinco horas en transporte terrestre, a menos que quieras disfrutarte del transporte terrestre, pero imagínense que de repente tú requieres ir y venir y que eso está como a 45 minutos en, en, en avión, media hora o una hora si acaso, no sería sensato, magna presencia yo soy, debido al requerimiento de las ocupaciones que tengo, ahora yo quisiera, ya viajé bastante en, en, en transporte de terrestre, puedo ir, quiero ir Precipitar los boletos de avión necesario para ir y venir. Para hacer un uso más eficiente del tiempo. Lo dejo de ese tamaño. Entonces, si bien, sigue diciendo aquí, la generación de la ira, yo creo que esto también lo, 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 lo vimos. Yo quiero repasar esto porque esto es importante yo recuerdo las veces que yo me disgusto todavía me pasa a veces y eso es un así dije yo siento que a veces me pongo como dice eso esas esas esos dibujos animados de yo no sé si ustedes lo han visto de yo no lo veía mucho pero yo sí veía eso de, de a veces de Goku de ese que sí que que el chi que, que, que iban a pelear y le salían rayos por todos lados así ¡ah! Y un día yo me autoobservé que será que yo estoy así tirando, quién sabe qué estoy tirando allí. ¡Wow! Y después me pregunté, ven acá, maestro, porque leí esto que está aquí. Le dije, si bien la generación de la ira surge de un impulso repentino, el uso consciente de la determinación gozosa es al menos 20 veces más efectivo. Y esta puede generarse conscientemente y a voluntad. Aquí me pide Marixa, que está aquí en vivo, que repita, dice: Si bien la generación, la generación de la ira, esa que así que nos sale que ah, por cualquier tontería, y alguien movió este vaso acá, ¿por qué no me pusieron el vaso a mi derecha? ¿Qué es esto? Se lo he dicho mil veces. Bueno, eso. Que sale de repente así. Hasta la ira que es por que justificada, tampoco. Un día de esto concientizaremos que eso es una tontería. ¿Sí? Pero es un paso para vernos. Y ver que mira lo que estás haciendo, ¿eh? Un gran paso es auto que hey, te pusiste, disgustaste que parecías un dragón. De esa de, 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 que sale ahí en... en en la película, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, o el, o, el, o el Hobbit, una cosa así, del Hobbit. Y así tirando candela por todos lados. Bueno, entonces viene aquí y nos dice el maestro que la determinación gozosa es 20 veces más poderosa que todo ese, todo ese poco de, de fuego echado de ahí por gusto. ¿Mm? ¿Pero qué pasa? Cuando pretendemos hacer eso, como y se lo digo de ejemplo, a veces uno se siente como que, que puto, yo era un dragón disgustado. Ahora que quiero hacer esto como que así mismo eh, haciendo alusión a los dibujos animados, como que sale un fueguito ahí y puff, queda, queda, queda el humo nada más en la determinación gozosa. Pero, ¿Por qué yo no siento que tengo la fuerza de esa es una de las, de las cuestiones que el maestro nos llama la atención aquí. Dice, el uso consciente de la determinación gozosa es al menos 20, al menos 20 veces más poderoso. Más poderoso, más efectivo. Y este puede generarse conscientemente y a voluntad. Uno puede a, volu a voluntad generar una determinación gozosa. ¿Cómo puedes hacer eso? Una, se me ocurre que, recordando, cuando uno ha estado entusiasmado por un proyecto que quiere lograr, y que uno está contento, que sabe que eso va a salir, que eso va viene, digamos que, por alguna razón, pudiste tener en la provisión de dinero, el suministro de dinero para comprar esa casa del ejemplo. Ya sobre, ya ya pasaste por encima de la limitación eso. Y estás bien contento ya. Bueno, imagínense eso. Y que uno está súper contento, súper feliz, súper entusiasmado, súper con, con júbilo y todo. Claro, controlado, pero bien, muy, muy feliz. Y está uno que, ¿ah? ¿no le ha pasado que está de que, que a todo el mundo lo quiere? El que pasa por ahí le quieren dar un besito y un abrazo porque están así. Y ahí viene mi casa. Y de repente hasta se imaginan la la, la celebración cuando la, la van a, 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 a. Ya se la, le van a dar la llave para que uno vaya allá y que bueno, ya esto es suyo. ¿Sí? O un logro de algo, de no sé, algo que le querías a algún familiar tú, ofrecer tú, no sé. Cualquier cosa que te. Se me ocurre recordar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, como todas las cosas, nosotros practicamos el ponernos enojado en algún momento de nuestras encarnaciones, en algún momento de nuestras vidas. Practicamos eso. Le dimos y le dimos hasta que salió automático. Ahora hay que recordar porque nosotros podemos hacer esa determinación gozosa porque primero éramos así, antes de que el mundo existiera, pienso yo, ¿no? O Antes. Antes de que antes de la caída, ¿no? Dije de la su, supuesta caída. Me recuerdo que a veces decían que tremendo, tremenda eh, fila que hizo el montón de gente y que yo voy, voy a meterme en esa materia de, de, de la caída. Y ahora estamos que, quejándonos. <ríe> no, yo, 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 yo me imagino el montón de estudiantes que abren una universidad nueva. Y la humanidad así en masa para allá, que chutre. Vamos a anotarnos aquí al planeta Tierra para. que es la escuela del sentimiento, ¿no? Del dominio de las emociones. Imagínense ustedes. Y vaya si hay por aquí. Todo, todos los sabores de materia. de materias y asignaturas para el dominio de las emociones, ¿no? Yo creo que no se queda nadie por fuera. Hasta el que menos dije siente, ese cae. Cae ahí para que entonces pueda aprender, ¿no? Dice, esto les, mostra, esto les mostrará que es imposible que Dios falle. Ah, no, perdón. Dice, que puede generarse conscientemente y a voluntad esos, es, esos, esos sentimientos. Dice, ¿cómo? Haciendo todo lo contrario del disgusto. Aquietándose primero y entrando gozosamente a la conciencia de lo ilimitado ilimitado que es el poder de Dios entrando a esa conciencia hermanos y hermanas en la clase de, de nuestra directora Kira el miércoles ella estaba hablando algo de esto creo yo y que uno, uno una de las cosas que a uno siempre le vuela por ahí son los pensamientos y uno debe aquietarse si uno quiere hacer, debe, de tener logros uno debe aquietarse es menester que uno aprenda a aquietarse Aquietar mente y sentimientos. Porque es la única manera de poder caer en cuenta del ilimitado poder de Dios. Ahí uno, miren, estas son cosas, de esas cosas que uno no puede, es difícil explicar, a menos que usted se ponga a hacerlo. A tratar, tratar y tratar y tratar. Con el sentimiento de que lo puedes lograr, de que lo vas a lograr. de alguna u otra manera lo vas a lograr. Pero si no, si no lo practico de aquietarme para entrar a esa determinación gozosa conscientemente, para buscarla, si no lo practico, no lo voy a lograr. Porque así mismo, como les dije, que practicamos tener miedo, en algún momento tuvimos que haberlo hecho, practicamos tener ira, practicamos depresión, practicamos todo ese poco de cosas. No las voy a mencionar todas aquí porque no vale la pena. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y Vale, la, vale el esfuerzo re, hacer un giro de 180 grados con relación, relación a todas esas cosas y, y poner la atención de nuevo en la presencia de Dios hoy en el, poder, el ilimitado poder de Dios. Dice, es imposible que Dios falle en algo. Y su actividad es más o menos instantánea. Esto es lo que a mí me gusta de esto. A mí, yo pienso que yo, yo añoro, yo tengo, como tengo una lloranza de, de lo instantáneo. Yo creo que todo el mundo tiene una añoranza de eso. Ustedes también, yo creo. De que las cosas salgan ya. ¿Sí? Y será más o menos instantánea según sea el poder que le quitemos a las cosas externas. ¿Mm? a las cuales les hayamos dado poder anteriormente. Y esto es una clave. una Algo no sale de estoy dando poder a, a, a otra cosa, que no es la presencia yo soy, que no es el poder que tienes en tu, en, que tenemos en el corazón. Le estamos dando poder a algo más. Y, la, y en la Biblia son claros, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede tener no, Uno no puede tener dos amos, servir a dos amos, no puede. O estoy con uno, o estoy con el otro. tú recuerdas el merengue ese, cómo era, que decía que estoy aquí, estoy allá, estoy acá, estoy allí? Una, una cosa que dice así, sí una música así del Caribe. ¿Sí, ah? ¿eh? ¿Recuerda? Marisa, ¿se acuerda? Tú, Nereida dice que no se acuerda. Dice que no se acuerda. Que aquí. yo creo que dice así estoy aquí, estoy allá estoy allá, estoy aquí estoy aquí, estoy allá puertorriqueña pero era como un merengue ¿eh? el merengue es dominicano pero dice Marisa que de, eran eran de Puerto Rico así que, bueno, que sí, se lo cantaron varios y hubo varias versiones dice Marisa que hubo varias versiones miren usted, gustaba tanto eso para que vean que a la personalidad le gusta estar aquí, estar allá, estar acá, estar aquí por allí, por acá entonces, ¿cómo yo voy a seguir portándome como personalidad o como la presencia que yo soy? ¿Qué decido? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces, la... entonces esto le mostrará cómo se, puede con... cómo se puede contar siempre con el poder del logro en términos de la magna varita mágica en las propias manos para utilizarlo en lo que fuera menester. Entonces, a veces yo no entendía esto. Pero ahora, si, si lo unimos con el párrafo anterior, ahí dice, te están diciendo, eh, hey, quítale la atención a las cosas externas. Si usted le dijeran que eso es la clave o la varita mágica para que las cosas le funcionen, ¿por qué no usarla? A menos que no quiera, no quiera que funcione, que esté en libertad de eso. ¿Mm? Entonces, por eso dice el maestro aquí, esto les mostrará cómo se puede contar siempre con el poder del logro en términos de la varita, de la magna varita mágica en las propias manos, para utilizarla en lo que fuera menester. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y esas son cosas que la mente externa se mete y hey, yo puedo conseguir un centavo, puedo conseguir diez centavos, pero diez mil dólares. Y una cosa que me... Me llamó la atención el maestro ascendido San Germán, Ustedes pueden tener en su, en su pantalón y eso todavía todavía estoy ahí tratando de asimilarlo. En su bolsillo, en el bolsillo de su pantalón. Bueno, le está hablando caballero, pero también las damas ahí en su en su cartera, ahí en su bolso pueden tener fácilmente 10 centavos como diez mil dólares ahí. El que no ha visto los billetes de diez mil dólares, a lo mejor no o no sabe que existen. A lo mejor no puede caer en la cuenta de eso. Se imagina el montón de billetes <ríe> metido en el bolsillo el pantalón. Pero antes había billetes de 10 mil dólares. Yo creo que todavía hay por ahí. Ni mal no recuerdo. Y en la época esa de 1938, donde un dólar valía, quién sabe lo que vale hoy. No sé cuánto. Entonces, decía el maestro Ascendió San Jiruín, ustedes pueden tener eso ahí facilito, eso ahí, las dos cosas. Y la, la mente empieza a patinar, ¿no? ¿Cómo eso va a ser posible? que? que no sé qué, qué te pasa qué? y si yo ando en ese cuestionamiento no va a pasar sea lo que sea quitemos la plata y pongamos salud pongamos paz pongamos eh, qué, eh, cualquier otra cualidad amor me sorprendió alguien que vi era de una de, de una iglesia eh, yo espero que sea verdad, yo le creí, y lo creí porque siento que es posible que él tenía a su lado como servidor y como amigo y como acompañante de las labores de la iglesia y su predicación y todo lo demás, a alguien que había terminado con la vida de su hermano, con la vida física de su hermano. Yo me pregunté si yo, hubiese, si yo hubiese sido capaz de tener a alguien así a lo mío. Si yo lo hubiera perdonado. Porque uno a veces está, invoca la ley del perdón, llama a Violeta, que no sé qué, pero ese señor, si pasó por esa experiencia, es una experiencia muy, humanamente muy fuerte. Que después tú tengas a ese señor como amigo tuyo. Y terminó con la vida del hermano de uno. La vida física, y lo hizo desencarnar. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces él se fue por el perdón. Precipitó ese perdón. Eso es una de las cosas que a veces uno de repente que, bueno, yo quiero precipitar ese perdón, quiero hacer ese perdón aquí. Yo te perdono de verdad y dejemos eso ya. No estamos hablando solo de precipitación de dinero o de bienes materiales, estamos hablando de precipitación del bien. Yo me pregunté eso, yo sinceramente me pregunté, yo todavía me lo pregunto, eh, ¿hm? a la hora de la hora uno puede, si quiere, como todas las cosas, Dice, la única, y es una cosa complicada, <risa> humanamente hablando es complicado. La única razón de la ausencia o retraso de logro es que el individuo, ya sea consciente o inconscientemente, está dividiendo tan magno poder, ya que, está cierta, ya que éste ciertamente sigue y actúa de acuerdo con la dirección que se le dé. Si hay un retraso en algo por eso que la, era el título Victoria Retrasada, es porque yo estoy dividiendo mi atención en algo lo estoy haciendo. No, pero es que yo todos los días desde que me levanto magna presencia, yo soy yo, todo el poder, la presencia, no sé qué, la, la, li, la, la, la. Y la vez pasada, el maestro estaba hablando que a veces una de las razones por las cuales algo no se da es porque estoy concentrándome demasiado en el objetivo en vez de ponerle, en vez de ponerle la atención a la presencia, en vez, de, en vez de ponerle la atención a la presencia y estar en esa experiencia gozosa y alegre de, de estar siendo uno, volviéndome, volviéndome uno en verdad en lo que soy, en la presencia de yo soy, poniéndole mi atención a todo, todo el magno poder, luz, inmensidad de, esa, de la presencia yo soy. Que uno debería estar es abocado a ese júbilo. Porque una de las cosas que siempre nos repiten aquí es que el solo hecho de que yo haya hecho, haya hecho la invocación, ya es un milagro y significa que la victoria ya está dada. Pero si yo estoy demasiado, o sea, uno debe tener el objetivo enfocado, claro que sí. Pero ese objetivo se enfoca en función de que la presencia yo soy quien tiene el único poder que lo realiza ahora mismo. Y eso es una, un algo jubiloso. A veces uno, yo me he sorprendido haciendo decretos y cuando voy a ver, magna una presencia yo soy no sé qué, lo que estoy es poniéndole la atención a que la cosa parezca, claro. estoy ocupado o preocupado, entre comillas, de que la cosa parezca ya. Claro, hay que ser insistente en los decretos, insistente en las afirmaciones, insistente en el pensamiento y sentimiento de realización y logro. Pero eso... De verdad siento como que lo que le entendía esas palabras del Maestro fue que eso va con, eh, 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 enfocado en el júbilo de la atención a la presencia de yo soy, no en la preocupación de que se dé ya o no, porque ya eso está dado. Entonces, a veces es una cuestión muy sutil, porque uno. Viene y repite las palabras, decretamos esto, decreto esto, ya realizado en el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Si ya lo hice, y ya está dado, ¿por qué me ocupo de ver y tratar de ver si, si está por ahí? y pero todo, no, no lo veo. Entonces dice Marisa aquí que es porque nos falta fe. Yo diría que no es que nos falta, sino como que se nos olvidó la fe, porque sí la tenemos. Y entonces, ¿qué pasó? Volvamos a la, a la cuestión bíblica, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Un micrófono para cuatro. No llega ni la mitad.
2: Digo, viéndolo desde otro punto de vista de, de, de la persona, pues, por eso yo decía que es por falta de fe, pero en realidad es porque, como dices tú, Nelson, que la fe la tenemos, pero no, no, no hacemos uso de ella realmente como es. Y eso es lo que no nos deja llegar lo que realmente es queremos.
0: Y, ¿Y por qué tenemos fe? Porque, porque la, 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 la estamos usando al revés. Estamos teniendo fe o miedo en que las cosas, lo que no queremos que pase, pase. ¿Mm? El miedo es fe en algo que supuestamente uno no quiere, pero le pone tanto la atención y tiene tanta cuestión tanta aprensión de que llegue y le mete tanto sentimiento que la cosa ocurre. Pienso y siento, traigo la forma. La misma ley. Es la misma ley. Lo único que puede estar para el otro lado, ¿no? Ok, ¿y qué dice aquí? Lo, dice, el meditar sobre esto, sobre esto de que... De, vamos porque la única razón de la ausencia o retraso del logro, ¿m? dice, meditar sobre esto y saberlo, le permitirá al estudiante darle un poder cada vez más pleno a esa magna energía que ellos podrán dirigir conscientemente en cualquier momento. Es cuando más necesitamos la asistencia que deberíamos asumir nuestra postura con mayor determinación, ya que cuando todo está saliendo alegre, armonioso y prósperamente, el mismísimo movimiento hacia adelante de nuestro ser requiere de muy poco esfuerzo, de muy poco esfuerzo consciente. Pero cuando los estudiantes entran al sendero consciente, entonces habrán tomado las riendas y están supuestos a dirigir conscientemente ese poder, especialmente cuando se ha autodedicado al servicio divino de la luz. So, ¿Por dónde viene esto? De que, ven acá, cuando la cosa se pone dura, como decía aquí... Se acá rato, decía, de que los duros se ponen a andar. ¿Eh? Entonces, es cuando más yo ven acá, más alegre me debo sentir, más determinado me debo sentir a que, a que yo voy a lograr esto, lo que sea. ¿Mm? El, 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 el maestro habla aquí de desafío a lo externo, pero yo voy a saltar acá antes que se acabe. Y podemos repasarlo la próxima clase. Porque a veces uno le llega el montón de cosas y uno dice, y pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué estoy dejando de hacer? Y aquí hay una parte que dice, acrisolamiento en tránsito. Dice, este es el mayor privilegio que, le, que el estudiante puede tener y debería ser la orden en todo momento. ¿Mm? Por si acaso alguien está pasando por algo. Quiero lo agregar aquí, dice el Maestro Señor San Germán, estoy en el plática del Yo Soy ahora, salté al libro Prácticas del Yo Soy, página 75. Quiero agregar algo aquí que debería ser muy alentador y confío en que lo será. Todo estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros. ¿Mm? Nadie, te va a poner, nadie nos va a poner algo que nosotros, un número uno, no hayamos pedido, y número dos, no seamos capaces de hacer. ¿Mm? Más templado de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea el más fuerte. Así se le agarra al acero ahí, pim, pam, pam, se le dobla, se calienta, pim, pam, 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 se enfría. Shh, templado, ¿no? Y así va. De el que ha visto una forja sabe de qué estamos hablando. ¿No? O al menos verla por televisión. ¿no? Hay un programa que yo no sé si todavía dan que se llama Desafío sobre Fuego. Ahí vienen y le dan. Um, y que quiero un acero damasquino. Y que que, que ten, quiero los siguientes patrones en, esas, en ese acero. Hasta con. con así con con diferentes matices, ¿no? Y eso se logra es dándole y dándole y dándole y dándole, y dándole forma, es acero si sí le dan golpe. Y hay diferentes denominaciones, entonces, y al final queda bonito y quedan esas espadas que, le, si la, ya si logran hacerlas bien, no, así como en los dibujos animados, ¿no? Le tiran un, un pelito ahí y lo corta en dos, a lo largo, ¿no? Entra el, el cabello así. Y, <risa> no exagerando yo recuerdo esas cómicas esos dibujos animados que ponían el cuchillo así que después de que lo afilaban y le daban caer así con un pelo y, y el pelo lo cortaban en la mitad así pero a lo, y el, el pelo caía así en el filo y lo partía en dos y que ¡fuu! <risa> con el peso no exageraciones de, la, de los dibujos animados no pero bueno entonces a dónde voy que eso es parte del desafío a lo externo. Lo externo va a venir a ti a ver si tú puedes con él. De todo ese poco de cosas que yo hice son aprovechadas ahora para que vengan de vuelta y sean redimidas para ver si mira, queremos que Nelson puede con eso. Él dijo que se anotaba. Así que yo ya llego. Ahora que está así más o menos ya llevo el momento de tirarle ahí. Yo creo que va a aguantar. tirarla. <risa> Tirar la energía, la ley, ¿no? Ahí, él de la aguanta, vamos a tirárselo para ver. Yo creo que sí va a aguantar. Mira, yo creo que los seres ascendidos, la presencia de Dios, yo soy, los seres ascendidos tienen mucho más fe en nosotros que nosotros mismos, que nosotros como conciencia aquí. Y dice que esto debería ser un gran privilegio que nos pasara, que dice, cuando que, que uno sea aprobado para ser el, el acero más fuerte. ¿Mm? esto es lo que una vida de experiencia le trae al individuo sigue diciendo el maestro cuando se ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas repetimos esto es esto es lo que una vida de experiencia le traerá al individuo. Todo este poco de cosas, ¿no? Que está siendo sometido a la experiencia para convertirlo en el más duro de los aceros, ¿no? ¿No? Esto es lo que una vida de experiencia le trae al individuo. Cuando se ansía ser liberado y aún así... ¿Qué pasa? Man, una presencia que no para esta... Ahí estamos retrasando el logro. Entonces... Cuando desee ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero, del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. ¿Y usted quiere, yo pregunto, hermanos, hermanos, ¿ustedes quieren, ustedes quieren eso? ¿Mm? ¿Quieren.? La maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. Dice, con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente, y estas son unas cosas que a veces a la conciencia externa le, se le retuerce así el pensamiento y los sentimientos, ¿no? ¿no? Vamos de nuevo, con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo, que esto, esto debería ser de, así de, gracias Padre permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Porque a veces uno anda por ahí alegre, ni se acuerda de Dios, ni se acuerda de la magna presencia yo soy. Pero ahí de que pasa una cosita ahí. ¡Ay, magna presencia! Y quítame esto encima. Bueno, debería ser magna presencia. Y gracias que esto me está pasando. Siempre recuerdo un señor judío que vi... Un, un rabino, que él decía, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me pasa, todo. Si no me está yendo bien, le doy gracias porque me acuerdo de él. Y si me está yendo bien, gracias porque gracias a ti estoy bien. Yo creo que era Salomón el que decía, en la Biblia también una, un versi había como un versículo en los Salmos, no, no recuerdo muy bien si alguien me puede corregir sí. pero él decía que si él miraba a los cielos, ahí estaba Dios no que ahí, hablándole a Dios le decía ahí estás tú y si miro, y si miro al Hades o el Seol, yo me imagino de que para allá, a lo, a, lo, a lo oscuro donde está la tribulación y la cosa, donde está el problema ahí veo y ahí estás tú también y la gente dirá, ¿ver ¿Cómo, cómo Dios va a estar en eso? No, Aquí nos no pasamos diciendo la enseñanza de que cuando uno ve una situación, y aquí mismo lo está diciendo el maestro, problema, ahí está Dios metido diciendo, llámame, acuérdate de mí. Libérame que tú me pusiste aquí. Energía que viene... Para ser liberada y para traerte a ti la oportunidad de for, tra, traernos la oportunidad no solo a ustedes a mí también no se van a quedar ustedes con, con la oportunidad yo también la quiero perdonen que la mala, lo estoy señalando a ustedes a todos nosotros la oportunidad de poner la atención nuevamente en la presencia cuando andábamos divagando por ahí quién sabe en qué ya no habíamos hecho un compromiso nosotros mismos quizás esto es algo supuesto estoy suponiendo eh, no sé quién, qué habrá pactado cada quien en los planos internos para venir a encarnar aquí. Eso cada quien lo sabrá. Y si no se acuerda, que le pregunta a la presencia. ¿no? <ríe> Pero el hecho es que generalmente hablando son oportunidades de que uno ponga la atención de nuevo en su única fuente, en su único origen fuente de vida, de suministro de salud, de lo que sea, de todo recuerdan lo que leímos al inicio hablarle a la presencia reconocer y darle te, te reconozco y, y, y te devuelvo todo el poder nuevamente, para que uno haga eso si estábamos felices sabiendo que el poder era de la presencia y todo lo demás y caímos del estado de gracia ¿Y por qué ahora que sabemos, por qué no volvemos? Dice que, escuchemos esto, que cuanto más rápido, vamos a decir, aquí está, cuanto más rápido se haga eso, mejor. Mejor todavía. Eh, Entonces, con el entendimiento correcto, uno puede, dice, dice el maestro, uno puede fácilmente regocijarse en la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Asimismo, amado estudiante, no debes cansarte nunca de hacer el bien ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti. ¿Mm? No debe uno cansarse de hacer el bien ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti, sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. Si algo se nos está repitiendo en la vida es porque no hemos pasado la prueba. O de repente pasamos un escaloncito de, bueno, ahora te vamos a dar la materia y que dos, la parte dos, pues. ¿Sí o no? Ya, ya, ya va, ahora Ari viene en comentario.
2: Digo que sí, que esto es lo que pasa, que esas experiencias siempre nos vendrán porque también este, eh, quizás no nos hemos dado cuenta en el momento de que son pruebas para ver si en realidad lo que estamos aprendiendo lo ponemos en práctica también. Así que, eh, bueno. si, si sabemos, pasamos, pero si no, otra vez. ¿Y qué nos queda? Es repasar nuevamente y darte cuenta... Bueno.
0: Eso mismo que está diciendo Marisa, que le pregunten a alguien que se haya sentado usted, o se ha puesto a darle clase a alguien, de principalmente la enseñanza, a ver si no le ha pasado de repente, está dando la clase y viene la prueba de una vez cuando sale de por aquí. Sí. ¿Mm? Así es. ¿Sí? O al día siguiente o por ahí mismo. Y, sí. ¿Por qué está pasando esto? Pero tú estás hablando de eso.
2: Por eso uno tiene que estar alerta en, en, sí. en estas clases y todo, porque uno no sabe en qué momento te vienen las, las, las dificultades sí. o las pruebas, como sea. Y, o,
0: o le está pasando a alguno, sí, sí. hermano o hermana, y entonces aquí le están dando la clave, ¿no?
2: Exactamente.
0: Que a veces uno pide y pide, ¿cómo soluciono esto? Bueno, a veces está aquí, muchas veces. Otras veces viene por la iluminación, ¿no? A veces uno está tranquilo, ha hecho su, ha hecho su petición de la página 7, del libro de instrucción de un maestro ascendido y le viene la respuesta si la ha solicitado lo claro que viene entonces sigue diciendo aquí eh, conduce a la meta eterna que no tiene que ser repetida o sea, ya cuando ya uno pasa la materia ¿para qué la vas a repetir? no? yo siempre recuerdo ya para ir terminando en unos exámenes de certificación de la profesión que yo tengo esos exámenes le dicen que son, tienen un nombre como prométrico, que son, que van, van, midiendo el conocimiento que uno tiene de ciertos temas y ciertos subtemas de, de, de lo que uno está tratando de certificarse. Y recuerdo una compañera que decía, de que, esa gente, esa gente que hace esos exámenes son bien, bien cosa, son bien, decía que eran malos, que ese examen eh, me castigó. ¿por qué? porque la agarró en un tema que ya no dominaba bien y el, ex, y el examen es automático, él, él te pone tema 1 él no te va a avisar qué tema te va a poner después de tema 2 y eso lo estoy numerando allá y no es que vengan así que tema 1 tema 2, sino que tópico 1, tópico 2 y ahí va, y de repente te mezcla el 1 con el 2 y a veces te pone una serie repetitiva de preguntas del mismo tema y si uno no está bien eh, en los conocimientos de ese tema no va a salir bien y ella decía que la habían agarrado en uno dos la habían agarrado el examen en uno o dos temas que ya no, no no dominaba bien pero ella misma lo está diciendo y él es claro que por eso no pasó el examen de certificación por eso no lo pasó porque esa gente me pusieron algo ahí que yo no sabía y, me bomba, y, se, y el examen se dio cuenta y me bombardeó allí. Y yo, y yo estoy seguro que ese examen te hace más o menos un promedio de las mismas cantidades de preguntas de los, de, los, de los diferentes temas. Pero como ese fue el que te dolió, ese fue el que dolió, dijo que de ahí nada más vino el examen, de ese tema. Y ahí fue que me agarró. Pero es un examen para que uno se, se certifique y sea alguien que vea que este tipo es, domina todas estas materias. O esta persona domina todas estas materias. Si no dominas una de esas y el puntaje no llega al, al de pasar, al puntaje para pasar, te va a decir, usted no pasó el examen, vuelva de nuevo a hacer, <ríe> vuelva a repetir la cuestión. Y a veces uno se pregunta por qué en el mundo acá, en el mundo externo, nuestro mundo, vida, mundo de asuntos se repiten las cosas. Uno debería ser sensato ponerse a reflexionar. Acá más una presencia de Dios hoy, Debelame. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo no estoy pasando? ¿O por qué me, me pones un uno? ¿Por qué estoy pidiendo un, una, una, un número dos de la misma asignatura aquí? ¿Será que hay que afinar algo? No sé. Cada quien recibirá su respuesta, ¿no? Así que... Vamos a seguir la próxima clase, será... Un punto tres será, a lo mejor. Porque esto es... Esto... A veces uno ve estos libros... Y dice que no, que eso... Es de la... Mire, a mí me pasó una vez, en una feria del libro A mí nunca se me olvida, de aquí en Panamá, cuando era presencial que alguien miró estos libros del amado maestro señor Saint Germain, y era una muchacha. ¿Y esos libros de qué de, 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 de qué año son? Yo, bueno, las primeras ediciones, estas son estos, estos libros fueron escritos en 1938, por ahí. Ah, no, 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 eso es viejo. me voy. Eso es viejo. Y yo nada más me quedé viendo y que chuleta. Caramba, como decimos aquí en Panamá. Eh, bueno, ¿Qué puede uno hacer? No me quedé viendo así. Yo, yo leo, yo leo estos libros y yo siento que eso es para hoy y para y pa mañana, no que es viejo. Pero, hay, de todo hay en la viña del Señor. Así que...
2: Todos bueno. se ajustan al tiempo en que estamos viviendo. Así se ha escrito y todo en 1930, 39, 38. Todos tienen que ver con lo que estamos viviendo en estos bueno, momentos. Es
0: que la personalidad todavía está por ahí. Sí. Uno ve, ya para terminar, pues, eh, eh, así escritos del tiempo de los egipcios. Hace 3.000, 4.000 y me atrevo más de miles de años. Lo que pasa es que a veces uno cree que la historia empieza... Cuando le dicen a uno en la escuela que eso... Para mí la historia es mucho más vieja. Oiga... Y uno ve los pasajes de, de, de los escritos... Y que de este tipo también... La esposa lo engañaba. El otro... El otro éramos aquí... Así, mujeriego. El otro tratando de engañar al otro comercialmente. El otro acaparando todo el, toda, la, toda la comida para él. Y no dándole a la gente. La misma cosa que hoy. Entonces vaya un momento que yo sí sé que esta luz, yo sí la siento más intensa ahora, no sé digo yo, <ríe> y que se abren las oportunidades un montón para que a través de cada uno de nosotros se manifieste, a través de cada uno primero, ese reino de Dios aquí en la tierra, no esperar a que se manifieste por allá afuera, sino que tanto ese reino de Dios estoy manifestando yo aquí donde yo soy, donde yo estoy. Así que, bueno, hermanos y hermanas, que la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno los eleve, los eleve, se manifieste cada vez más y lo vaya llevando a la victoria gloriosa de la ascensión a través del día a día, tan pronto como sea posible. Mi, ah, transmisión de la llama me dice, me recordó Marisa, el domingo a las ocho y media comienza, ¿no? A las ocho y media de la mañana empieza la transmisión en vivo y después a las nueve ya el acto es, empieza el ceremonial de transmisión de la llama. Bueno, mil bendiciones, hermanos y hermanas, y será hasta el próximo viernes. Saludos.